0: de Hedrat con un eh, prólogo, pero ya en forma particular, sobre el libro de Yoshua. Ayer hablamos sobre qué representa el estudio de Nebiim y Ketuvim. Hay cinco libros de la Torá, Nebiim y Ketuvim, que son en total 24. Habíamos comentado de que en la Torá hay todo y en la Torah puedes encontrar todo sin embargo después de que Ahab pecó, entonces eso provocó que ahora necesiten cosas más específicas más detalladas quiere decir que los Nevi'im, los libros de los Nevi'im, es una manera como manifestar una cosa mucho más detallada, ok, y por eso la importancia de estudiar los Nevi'im y analizar no la historia, sino lo que realmente eh, los Nevién quieren enseñar al Am Israel como un camino para un futuro, un, 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 eh, una, una manera como aclarar más ¿sí? el camino de Am Israel para que no se pierdan, como, de, como explicamos ayer, del palacio. Saben ustedes que el libro de Yoshua principalmente trata cuando Yoshua Binun entra. A Eretz Israel hay cosas espectaculares en este libro en este libro hubo una de las escenas muy similares muy parecidas a la partida del mar fue cuando ellos cruzaron el Jordán el río Jordán ¿sí? geográficamente más o menos uno puede ver hoy por dónde cruzó a Israel eh, cuando vas al, al desierto de y Judá te das cuenta por dónde cruzó aproximadamente Misrael ha sido a, 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 a lo que le llaman Bereshit, eres sí. <coughs> Bereshit, ahí en eres Israel. Es algo por ahí similar, este, o sea, es una montaña, desierto, y más o menos toda la parte de atrás te das cuenta cómo entró a Misrael de esa parte hacia adentro. Y Boreolán no nos hizo cruzar, sino simplemente... Igual les volvió a partir, ¿sí? Como el mar, les partió el Jordán. Y después entraron y empezaron a conquistar Eretz Israel. Empezaron a conquistar a Eretz Israel bajo todo, bajo la dirección de Boreolam. Pero ¿quién fue el líder? Porque José Alabeno ya falleció, se quedó en Harnegó. ¿Quién fue el líder? Josué Binum. Por eso este libro se le llama Yehoshua. ¿Ok? Y la. Primera parte del libro de Yoshua trata de todas las guerras, cómo conquistaron Eretz Israel por medio de Am Israel. El primer ejemplo que ya lo habíamos platicado ayer, cómo conquistaron Jeriaho, ¿sí? Todo en una forma milagrosa, impactante, y es muy importante destacar cuántos milagros Boreolam hizo en cada conquista. Uno de ellos fantástico fue cuando Joshua luchó en contra de 31 reyes. 31 reyes. Ustedes que se van a impactar. ¿Qué significa 31 reyes? Un país así chiquitito. 31 reyes. Pero para que tengan nada más idea, Eretzkenaan era una tierra tan querida, tan apreciada, ¿sí? Que cada uno quería ser rey. Y había, de alguna forma, una lucha de poder. Y habían treinta reyes, ¿sí? Aunque era... Hace cuenta que dentro de Israel, ¿sí? Habían reyes como las ciudades que hay. Pero treinta y uno. ¿Sí? Así como hay Asdod, Ashkelon, Tel Aviv, Haifa, Apula... Eh, así habían Cada una tenía quién. Su rey. Y eran treinta y uno. En esa guerra, para que tengan idea, Yoshua Bin Nun, ¿sí?, se percató de que, como dicen, necesitaba tiempo. El día no se puede meter, ahorita el sol no se puede meter. No es como dice el momento para que se meta el sol. Y como no es momento para que se meta el sol, entonces por lo tanto, Yoshua binún en ese momento, ¿saben qué dijo? Shemesh begivon dom. ¿Saben qué significa eso? Párate sol. Así dijo Yoshua. Párate, Sol. En otras palabras, le dijo Sol: Necesito que siga siendo de día. No puedo que sigas caminando de forma natural. ¿Quién lo hizo eso, Este sano? Yoshua. Él. No es de que le dijo a Él le dijo al Sol. Para que entiendan qué nivel de gente tenía Borea Olam en esa época, a tal grado que a Kadosh dos les dio esa elevación que podían. De, eh, de tener, digamos la naturaleza cuánto se detuvo el sol o sea, se treinta y seis horas treinta y seis horas se de detuvo día de día a, a, aparte de lo que ya había y con eso yo Binun pudo terminar Mitzvah Hashem. pudo terminar la orden de Dios de eliminar a esos treinta y un reyes entonces todo esto es lo que vamos a ver Qué milagros, qué maravillas. Por el otro lado, qué caídas tuvo Am Israel por no prestar atención a la palabra de Dios. Hubo al principio, muy al principio, hubo una guerra que Am Israel perdió. Perdió. Y todos decían, ¿pero cómo? ¿Cómo? Si después de venir de Yeriahó, de una guerra fantástica, milagrosa, ¿cómo perdían? ¿Cómo fallecieron de Am Israel? porque Dios les advirtió que no agarren un botín, y agarró uno, agarró el botín, y viene moral la y me dicen, alten, agarraron de agarraron una, y, y en la guerra de Je'ai, y Dios dijo, no, cuando yo digo no, no agarren nada, yo les voy a dar baraja, no se preocupen ustedes. Es una cosa impactante, cómo se veía que toda la guerra, todo fue... La, 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 la ayuda, no quiero decir la palabra, fue la guerra de Dios. Dios nada más dirigía a Am Israel, sus manos y todo, para poder eliminar a todos los enemigos. Pero no fue fuerza de Am Israel, como explicamos ayer. No es que tenían armado un ejército, una estrategia. Todo fue Tvarashem, todo fue la palabra de Dios, ¿ok?, como un pueblo tan pequeño relativamente a lo que había. ¿En dónde? A lo que había en Eretz Israel. Pues ¿Cómo? No olvidemos lo que dijeron los merraguelín, los espías. que ¿Qué vieron en Eres Israel cuando Moshe Rabinu mandó a los espías? ¿Qué fue lo que vieron, David? ¡Gigantes! ¡Gigantes! Lógicamente no hay forma que este pueblo pequeño pueda con ellos. Y realmente los... Merraguelín, los espías eh, desanimaron, desmotivaron al pueblo, y el pueblo dijeron, ¿qué vamos a hacer? ya, 40 años, se terminó la generación anterior, viene una generación nueva, una generación con espíritu con fe en Dios, todos fueron milagros de Hashem y pero Borea Olam destaca algo muy importante y lo dice David a en el en el Tehilim lo dice de una forma muy clara Quiero que sepas que realmente todo el zehut, todo el mérito que estás en Eretz Israel es por un solo motivo, porque estás en el camino de Ashevit Bará, estás en el camino de Dios, pero si no estás en ese camino, no, no tienes derecho a la tierra de Israel, no hay de qué, toma, te doy un regalito, ya es tuyo, Eretz Israel, es una tierra que vamos a estudiar Hashem, y la misma Torah ya lo destaca, es una tierra muy bendita, es una tierra muy especial, es una tierra muy elevada, es una tierra que tiene, que tiene los que nacen ahí son, ¿me entiendes? son Hahamim, es una tierra muy, muy especial, es lo que le llaman en conceptos de la Kapalá, Palterin Shelmelech. Palterín significa, es el palacio del rey. No es lo mismo rezar acá, en Estados Unidos, Canadá, donde quieras, que rezar en Eretz Israel. Me acaba de preguntar una persona, una pareja, sí, que están pidiendo mucho por su hijo, que tenga refugio de Muy difícil la situación. Pero, este, ¿nos recomienda ir a Eretz Israel a pedir tefilá? Pues, claro. No hay como rezar en Eretz Israel. Es rezar, Lifne Hashem. Es rezar delante de Boreolam. No tiene que pasar para allá. Estás directo en el Palterin Shelmelch. Estás directo en el palacio del rey. Por eso está escrito, ¿sí? Que cuando Barminan Am Israel dice la Torah, se porten mal, Taquija Arezet Yoshevea va a expulsar la tierra sus habitantes. O sea, la tierra no va a tolerar espiritualmente un pueblo que no esté en el camino correcto y eso lo dice también David Amélez en una forma clara vean cómo dice amor", escuchen bien sacó a su pueblo de Mitzrayim de Sazón de Riná lo, lo sacó con alegría con cánticos Goyim les dio a ellos, a Amistrael, Arzot Goim, las tierras de los Goim, que ahora te vamos a explicar, todo lo que ellos construyeron, Amistrael heredó, pero con qué condición? Baabur Ishmeru Jukav Betorotav Imzod, con la condición que cuiden sus estatutos y su Torah la lleven a cabo. Aleluya. Pero si no, entonces Dios fue muy claro, no tienen sehut de estar acá. Entonces quiere decir que Israel va a conquistar una tierra milagrosamente, la mano de Dios está con ellos, pero acá Baruch Hu les dice a ellos en una forma muy clara que todo esto es por... De que cuiden Torah. Si no va a venir un profeta a advertirte, va a venir otro profeta, va a venir a advertirte. ¿Tienes tú una tierra con un poder propio? No le haces caso a Dios. Vienen de afuera, te dominan. Vienen de afuera, te conquistan. Que es lo que pasó mucho en el libro de Sofetim que vamos a estudiar. No hay de que eres Israel está como dicen, este para Am Israel, sea como sea, todo está bajo una condición. Y realmente fue lo que pasó cuando Am Israel llegó a un nivel de conducta muy baja. ¿Qué sucedió? Ya los sectarios expulsaron de Eretz Israel fue la destrucción del Betamigdash y nos sacaron ¿a dónde? Al exilio. ¿Sí? Podrás decir tú que Eretz Israel es pero Dios te puso una condición, ¿cuáles son las, las reglas para que tú te quedes acá? Para poder estudiar el libro de Josué y, y esta primera parte principalmente de toda la conquista de Eretz Israel, hay que saber dos cosas muy importantes, dos, y hay que estudiarlas muy claras. Uy, ya vibraró. La primera. ¿Saben ustedes uno de los, de los eh, comentaristas más importantes de la Torá es Rashi, Rabbi El primer comentario de Rashi sobre la Torá Bereshid bara Rashi dice Ama Rabbi Trae Rashi la frase de Rabbi Yitzhak, ¿Por qué la Torá comienza de Bereshit bara Elokim cuando, si vamos a decir, como, como explicamos ayer, que la Torah es mitzvot, la Torah es enseñanza, ¿sí? La Torah es más que una enseñanza, más que una enseñanza de historia, es una enseñanza de día a día. Entonces, te, deberías de haber empezado con la historia de Amistrael, como Amistrael, en Mitzrayim, las primeras mitzvot que tuvo, a Jodesh Azdel este es nuestro mes, san la luna, no el sol, etcétera, Y de ahí nos vamos corridito. ¿Para qué todo Berechit y todas las historias de este Cain, Hebel, Diluvio y de por sí, como dice el Nachmanides, entender todas estas historias y el fondo de lo que pasó en ellas no es fácil? ¿Cuánta gente se cuestiona en la creación del mundo? ¿Cuánta gente se cuestiona? ¿Qué pasó con y Marichón? ¿Qué pasó con el Nahash? ¿Qué pasó con Javá? ¿Cuántas cuestiones no hay? Hubieras empezado con, como dicen, con el propósito principal. Dice el comentarista Rashi, en nombre de Rabbi Eshach, dice, para enseñarte este versículo. Dios quiere enseñarle a su pueblo... ¿Sí? ¿Quién es el patrón y quién es el dueño del mundo? Lo voy a decir en mis palabras hasta el día de hoy <ríe> y eternamente. ¿Quién es el patrón y el dueño del mundo? ¿Para qué Dios quiere enseñarnos quién es el patrón y el dueño del mundo? Para muchas cosas, pero una de ellas, la tetlahem nahalat go'im. Lo decimos este ilim, la nahalat go'im. ¿Qué es la Tetlaem? Para darles a ellos, ¿a quién? A Israel, Nahalat Goim, lo que los Goim trabajaron. Quiere decir, los Goim trabajaron en una tierra llamada Eres Israel, y yo quiero darles esa tierra a mi pueblo, pues quiero enseñarle a mi pueblo, que ¿Quién es el quién? El dueño. ¿Quién es el patrón de la tierra? La cuenta que tú tienes ahorita una fábrica, tienes un hijo muy pequeño... Pero la fábrica ya está y perfecto y andado y todo, pero tu hija está chiquitito todavía. Le dices a Marcos, te doy la fábrica. ¿En lo que crece mi hijo? Disfrútala, gana de ella, trabájala, Pero cuando mi hijo esté grande, ¿a quién le pertenece? A mi hijo. Sabes cuál es el problema siempre, ¿verdad? Que cuando pasan los años, uno va sintiendo que pues, es mía. Y cuando se la quitas, dalo, que Manuel es, se enoja todavía y se le olvidó que todo es, ¿me entiendes? Es como aquella persona que recibe de una persona, recibe, vamos a decir, un apoyo mensual, recibe un apoyo, un apoyo, lo puede recibir 10 años. Y de repente, cuando ya no se lo quiere dar, o ya no se lo puede dar, se molesta. Como que tenía que haber sido una, ¿qué? Una obligación porque Olam quiere enseñarnos quién es el patrón del mundo. si les voy a explicar ahora un poquito mejor. Y Dios le entregó la tierra de Israel a los Canaanitas, eres a que aquí eran siete pueblos principales, cinco y dos muy generales. Eso es lo que Dios quiso. Y Dios dijo, llegó el momento que cuando mi pueblo esté listo, ustedes afuera, que va a ser parte de lo que voy a explicar, ya mi Israel que... ¡Adentro! Vean las palabras. Si las naciones se refiere las naciones del mundo y los de adentro, ¿a Kenani, mí Van a decir, listímate. ¡Listímate! ¿Ustedes que son? ¡Son ladrones! Si tú te pones a pensar fríamente, quitando a Dios del mapa, ¿sí? ¿Con qué derecho vienes a quitar a un pueblo de su país eso que se llama listín eso es un ladrón si sí, está bien tienes más fuerza tienes más poder tienes más este este forma como y me dominaste pero eso es listín quitarle a polonia su su su, su derecho a y, y, y a a bulgaria y a yugoslavia y a todo eso es aten. eso que es es un ladrón, ¿con qué derecho? Yo quiero dominar, yo quiero imponer, yo quiero... ¿con qué derecho? ¿Me entienden? A Israel, escuchen por favor bien el fondo, a Israel, si son tan correctos, a Israel, si vienen con principios muy claros, escuchen la palabra, ¿eh? No hay pregunta si a este se le puede robar o a este no se le puede robar o a este se le... Como hay veces muchos preguntan. Al goy, sí, al yehudí, no que El que es correcto, la pregunta, no empieza. No empieza. No hay este, con se No, 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 no empieza la kohmoth. ¿Entiendes? Entonces, Israel de alguna manera, se sentían como. Le voy a quitar la tierra a los kenanitas. listímate ¿Y, y no nada más Israel siente eso sino las naciones lo dicen. Ahora quiero darles un dato muy interesante, eso lo escuché hace muchos años. La mayoría de las veces Eretz Israel la tenemos que conquistar. Cuando entramos a Eretz Israel hace 3.300 años la conquistamos. ¿Ok? Cuando regresamos de Babel igual ahorita por ejemplo con los palestinos igual o sea eres de Israel generalmente lo que hemos hecho es la arrebatamos de gente que ya está viviendo ahí o sea Boreolam no hay otra forma no hay otra manera ¿sí? viene Boreolam y nos dice ante todo viene Boreolam y nos dice ante todo la tierra es mía la tierra es del jefecito. Y él decide dársela aquí y dársela acá y después quitarla y después meter acá. Esta tierra desde el inicio, desde Bereshit, esta tierra ya estaba destinada para un, fu para un futuro. Voy a decirlo primero así muy superficial. Para Amashem, para el pueblo de Dios, que en un futuro... ¿Quién lo inició? Ese Amashem, Abraham vino. Pero esa tierra ya estaba destinada. Y les voy a dar algo increíble. Dios cuando le dijo, Lech Abraham vino, vete de acá. ¿A dónde? El área de Ar Eka, a la tierra que te voy a enseñar. Dice el Rambán, nunca Dios le dijo directamente, vete a Ereskena. Le dijo, vete a la tierra que te voy a enseñar. Entonces, ¿a dónde caminó Abraham? Salo, ¿a dónde caminó Abraham vino? ¿A dónde se dirigió? Si Dios no le dijo, eres Kenal. Respuesta, ya sabía Abraham vino que esta tierra tiene algo especial. Y por eso te digo que 31 reyes ya sabían algo especial tenía Eretz Israel. Como hoy en día hay el mundo habla de Erech Israel. ¡Qué tanto una tierra que ni, ni, ni pinta en el, en el globo terráqueo! ¡Qué tanto! ¿Me entiendes? Ya sabía. Entonces, esta tierra ya está destinada para eres Israel. Por eso, repito, Dios nos entrega la Torah y nos dice quién creó el mundo, quién es el dueño del mundo, ¿para qué? Para que tú, Am Israel, estés tranquilo. Estés tranquilo que tú no estás llegando a Eretz Israel como un extraño. No estás llegando a Eretz Israel como un conquistador y quitándole lo que le pertenece al otro. No. Y es como si tu hijo chiquito, cuando crece, dice, papá, tengo pena de quitarle la fábrica de amargos. ¿Cómo? Lleva trabajando 20, 25 años y de repente vengo yo, le digo hasta un lado y ahí vengo. La respuesta es, hijo, desde un principio así fue, desde un principio así se la di. Él está aquí mientras tú creces y mientras yo te la voy a dar a ti. ¡Wow! ¡Qué increíble! Es otra visión completa. Ahora escuchen bien esto. Cuando el mundo no se portó bien, ¿qué hizo Dios? Cuando un diluvio. Dios te enseña quién es el patrón de la tierra. Caín no se portó bien, no quedó salvo. De Caín no quedó nada. Toda la generación del mundo no viene de Caín. No viene de Caín. Ebel murió, Caín no. Entonces, ¿de qué hijo? Del tercero, de Shet. Caín, nada. Shet, sí, fue el tercer hijo de, de Adam Arión. Y de ahí nació Noah, o sea, futuras generaciones de Noah, Sheb, Ham y Yavet. Pero de Cain ¿qué? No quedó nada. La torre de Babel empezaron a portarse mal, a juntarse para luchar en contra de Dios, que es un tema que hay que platicarlo. Por eso han dijo: que se van a luchar aquí? Vámonos. Los separó a todos, les puso idioma diferente, puso orden Dios. Sedón va a morar. No quisieron hacer caso. ¿Qué hizo a Agarró y volteó completamente la tierra. Y así sucesivamente Dios demuestra quién es quién. ¿Quién es el patrón? Hasta llegar a Shemot, donde hubo uno que preguntó igual. Ni a el se ¿Quién es ese Dios que yo tengo que escuchar? La palabra, escúcheme, ¿quién es ese Dios que yo tengo que agachar la cabeza con él? Aquel que manda soy yo, yo soy el dueño. Y dice bueno, con mucho gusto me voy a presentar, yo te voy a prese yo, yo me voy a presentar quién es el patrón de Mitzrayim, de Paro, de todos. Paro, después de todo lo que mandé, ya tenías que haber estado fuera de este mundo hace mucho. ¿Y por qué te sigo dando vida? Para que tú te des cuenta que realmente el patrón original, ¿quién es? Morea Olam. ¿Hay forma que un pueblo se pueda mantener en un desierto? ¡No! ¿Quién es el patrón? Moreolam. Olam. Hashem quiere enseñarnos que Am Israel no llegó a Eretz Israel como un extraño. No llegó como un conquistador, ¿sí? Quitando. No. Sino llegó como los hijos del patrón. Llegó como los hijos del patrón. Ahora escuchen esto, qué cosa tan increíble. ¿Sí? ¿Estás bien? Ahora vean qué cosa tan increíble. <coughs> Boreolam dice, no voy a llegar de sopetón, ¿sí? Como muchos llegan, no voy a llegar de sopetón, a o sea, repentinamente, voy a llegar a conquistar Eres Israel. Sino, escuchen bien, le vas a decir a cada uno de los pueblos que hay dentro de Eres Israel. Escuchen bien la idea, ¿eh? Les vas a decir a cada uno de ellos, te doy chance de irte a otro lugar. Te voy a apoyar para que te vayas a otro lugar. Yo te voy a apoyar, de veras, te voy a apoyar, te voy a... ¿sí? Pero vete a otro lugar. Mi idea... No es liquidarte. Escucha bien esto, Sal. Mi idea, ¿qué es? Déjame la tierra libre. Quiero que esta tierra sea nada más y exclusivamente de mis hijos. Por todo lo voy a explicar. Pero quiero que por favor te retires. Y así es. Acabó Suarujú, mandó a cada pueblo, primero, Shalom. Shalom quiere decir, no te preocupes. Sal, vete, y realmente uno de los pueblos que aceptó irse, ¿saben quién fue? Venía a Girgashí. ¿Sabes quiénes venía a Girgashí? ¿Los, los de Girgashí. O sea, era Kenani, Ahaití, Aemori, Aperizí, Aibusi de Girgasi. Girgashí, no sé decirlo en español cuál era, pero Girgashí, que decimos ahí en Baibara, David, a Girgashí aceptaron. Y dijeron, sí, nos vamos. Y ellos encontraron su lugar. ¿A dónde crees, David? En África. Vamos a ir estudiando más adelante. Y ahí realmente se quedaron. Ahí estuvieron felices. Y ahí hasta el día de hoy, quién se va por dónde están, <risa> Pero ahí ellos no tuvieron absolutamente ningún problema. Y Amistral dijo, no queremos guerra. Lo que queremos, ¿qué es? Retírense. Y queremos estar acá. Todo bajo la orden de quién? El patrón. La orden del patrón. La orden en la cual Dios me está diciendo, esto así debe de ser. No lo ordené yo. ¿Quién lo ordenó? Porque la tierra estuvo prestada una época. Nada más. Y entonces, van para afuera. Se avisaron. Se avisaron a todos. Y les dijeron, una de tres. O se retiran, escuchen qué interesante, o se convierten, por todo vamos a explicar, o si no, si a fuerza se quieren quedar allá, los vamos a tener que eliminar. Aquí quiero empezar el tema. Este punto que quiero explicarles. Dice la Torah en dos ocasiones principales, en Shemot, que ya estudiamos en Perasat Mishpatim la semana pasada, dice el Pasuk mi Yamsuf de dice Boreolam: Voy a este, expandir tus límites desde Yamsuf hasta Yam Pelishtim, desde el Mitbar, etc. Y les voy a dar Dios Les voy a dar la tierra que está habitada hoy por los pueblos de Gerastamo, mi pareja, y te los voy a sacar, te los voy a vaciar para que la tierra esté limpia para ti. ¿Por qué? Escuchen esto, ¿eh? No hagan un pacto con ellos, ni con sus idolatrías, diciendo, vamos a vivirla en paz. Ustedes con lo suyo, y nosotros con lo nuestro. ¿Estás entendiendo, Salom? Ellos con lo suyo, hacemos un pacto, ¿Un pacto que ellos sigan con su idolatría? ¿Y nosotros con nuestro Dios? No. No pueden estar habitando en tu tierra. ¿Por qué? Porque tal vez ellos van a influir en ti, van a desviarte de mi camino, porque vas a servir a su idolatría. Va a ser un tropiezo para ti. El mismo concepto, la Torah lo dice en el libro de Devarim. Dice así: Rakme area amima ele, estos pueblos que tú vas a heredar su tierra, lote hayekol meshamá, no puedes permitir que ellos estén viviendo contigo, ¿por qué? Le loye la medu ethem para que no les enseñen ellos a ustedes la azot que jolto abotam." que hagan como todas las cosas abominables, que hacen ellos con sus idolatrías, y le van a pecar a Dios. ¿Qué significa esto? Escuchen, por favor, la idea. Dios necesita que la tierra esté nada más y exclusivamente para Amisrael. Porque Dios sabe, ahora si escuchen bien, Dios sabe ¿Quién es su pueblo? Dios sabe la debilidad de su pueblo. Y vamos a empezar con este punto. Amistrael en Mitzrayim llegaron a los niveles más bajos de Tum'ah, de impureza, espiritualmente hablando. Y la idolatría de Israel estaba muy fuerte. O sea, Amistrael estaban apegados mucho a la idolatría. No... Tenían ellos de alguna forma eh, un cuidado de proteger su núcleo como pueblo, pero la filosofía de Am Israel en Abodázará, en idolatría, estaba muy apegada con Israel, muy clara. Y así era, así fue. Y por eso dice, según el seforro, Ubne Israel Paruba y Shretsu. ¿Cómo? El pueblo de Israel se multiplicaron. Está bien. ¿Qué es Baisretzu? ¿Por qué no utilizas un término un poco bajo? ¿Baisretzu significa como reptiles? Sí, la explicación literal es que tenían muchos hijos, como los reptiles tienen muchos, este, muchos huevecitos. Pero no es una comparación muy agradable. No es una, una comparación muy bonita. Por eso dice el Seforno, acaban acabará empezaron a hacer actos como los Sheratzim. O sea actos y conductas bajas. Y por lo tanto, a Israel, Dios les tenía, de alguna forma, sí, les tenía, vamos a decirlo en el buen sentido, les tenía un miedo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Por eso, Dios no hizo un golpezote vamos a Vamos a llamarle así un golpe duro a Mitzray para que a Amistray salga. como estaba platicando con una persona en la mañana, Dios tenía un plan de diez macot. ¿Por qué? Una, ya está. Porque no fue nada más golpear a los Mitzray. Fue también darle al Israel un poco cada vez de enseñanza de elevar su nivel espiritual, de cada vez salir para arriba, entender quién es Boreolam. Es como que un, es como si yo quiero convertir en una persona Val de de la noche a la mañana. No se puede. Tiene que venir poco a poco, los tienes que ir impulsando, tiene que ir, tiene que ir estudiando, tiene que ir elevándose. Y ahí está que Am Israel en este en, 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 en unos meses fue pues exactamente eh, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, en tres meses aproximadamente, cayeron en el pecado del becerro de oro. Cayó. ¿Y quién creen que no cayó en el pecado del becerro de oro? Los Levíim. ¿Los Levíim? Leví? ¿Por qué no? Porque los Levíim nunca <coughs> cayeron en la idolatría de Mitraim. Entonces, no se les fue difícil no dejarse llevar. Pero a Israel que estaban en el concepto de la idolatría que es poquito difícil explicarlo, pero de vamos a tratar de ir aterrizando la idea. Fue otra vez fue fácil resbalar. A Israel la fácil de resbalar y qué creen? Ahí les va la, la historia original cómo estuvo. A Israel subieron niveles. A Kadosh dos se elevó espiritualmente increíble. Y Josué Bin Nun vamos a estudiar que no cumplió la misión completa no cumplió. no cumplió la misión completa no destruyó a todos los que se quisieron quedar en Eretz Israel vuelvo a repetir la idea no era eliminar la idea que era desalojar te doy chance desaloja y vas a ver la bendición de Dios no aceptas bueno quieres convertirte ok no te quieres quedar a vivir acá no ¿Pero por qué no? Dos fuentes de la Torah muy claras. Te van a volver loco. Van a ser un tropiezo para ti. Regreso. Yoshua Binun al final no eliminó a, los, este, a todos los pueblos. No los eliminó a todos. Hay un midrash muy duro que Yoshua Binun como que dijo, tengo tiempo y ya no alcanzo. Y le quitaron unos años de vida. Vamos a estudiarlo. Entonces, Entonces, por no, por no, hacer como Moshe Rabén, rápido. Si no dijo, tengo tiempo. Yo en da, en de. de, de... No, 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 exactamente, no. Este es otro tema porque yo, yo tuve el zehut de ser el dirigente de Am Israel y Dios nos enseña que la, la dirección no es herencia. ¿Cuánto se va a ¿Dónde? De ¿No? la dirección no es herencia, fallece Moshe, ¿quién sigue? Joshua, como director, no como cuen. Cuen sí se quedó. ¿De qué? Dirigente, vamos a estudiar Vedrat Hashem, eh, aproximadamente treinta, más o menos, sí, fueron catorce en total de, de conquista, de herencia y todo, sí, entonces, ve qué cosa tan increíble, Yoshua no quitó a todos los pueblos, ¿qué creen? Esos pequeños que quedaron fueron el dolor de cabeza a Am Israel y los hacían caer en qué? En idolatría. <coughs> Caía el pueblo a cada cuando cae el pueblo, entonces ya no tiene el derecho a Eres Israel. Vienen las conquistas de Amón, de Moab, varios pueblos de ¿cómo se llama de de, de otras naciones que habían ahí alrededor, de Am Israel, los pelistín la guerra con los pelistín fue una guerra imparable, con Shimshon, con Shaul Améle. los pelistín fueron un dolor de cabeza todo el tiempo, pero todo, ¿por qué fue? Pues no los desalojaste, bueno, vivimos como Yehudim, ellos como, como con sus creencias, y nosotros como Yehudim, no, el Yehudim, en ese punto por un lado ha sido muy terco en el buen sentido tratamos de llevar nuestro yahadut, pero por otro lado hemos caído mucho el pueblo es débil en ese punto y aprende y al final se cae entonces realmente como se va a estudiar principalmente al final de Joshua y en Shofetim una larga temporada de Shofetim era Mamash la montaña rusa sube baja Sube, baja, sube, baja. Sube el pueblo de Israel, bajan, vienen, los dominan, los hacen sufrir, y viene un shofet, tipo un juez, que viene a juzgar a la misrael, los levanta, hacen la guerra, dominan y continúan. Pero no eliminaron lo que realmente hay allá. Y fue lo que David Ameles tuvo que estar guerreando, ¿me entiendes? A Malek, y tuvo que estar guerreando acá, y tuvo que estar guerreando acá. Y es todo? Viene Brolami y dice, no has hecho que duda de un principio, quitamos el dolor de cabeza, van a ser para ti, ¿qué? Van a ser para ti un este un, un, un tropiezo, entonces no es que quiero yo eliminar, quiero yo desalojar y quiero que vivas en qué, en tú, y eso no lo vemos desde todas las generaciones. Ustedes no sé si, si, si han visto libros que han sacado de la comunidad. Por ejemplo, la comunidad Shami Sinai sacó un libro, hace muchos años, grueso. Un libro donde al principio ellos están platicando la vida religiosa en Damasco. Yo no lo escribí. Si lo hubiera escrito yo hubiera dicho que yo escribí. No, ellos lo escribieron. Ellos eh, eh, trajeron el testimonio que no había una tienda abierta en Shabbat. En todo el Yehud, en toda la quilada de Amese, no había uno que no comía kosher, no había uno que no tenía de bronce separado. Es increíble. Pero sin embargo, ¿sí? la, otra vez, el destierro, ¿sí? o, hoy en día como vimos, toda todo esa, esa, eh, esa época de oro que vivían en esa, to, todo se quitó. Y a Misrael fácilmente ¡paf! volvieron a caer. Es muy doloroso, es muy doloroso. Pero así es. a Israel se impacta mucho del, de, 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 de las naciones, de la filosofía, y, y como que nos sentimos de menos, o tal vez nos sentimos a veces un poco apenados, y en ese momento entonces empiezas a adoptar para que no se vea y, y ya, te alejas. Eso no es historia nueva. Esto es historia que pasó en Eres Israel, escuchen bien, ¿eh? desde Eretz Israel de los que entraron y de los que salieron de Egipto. Porque muchos jóvenes, menos de 20 salieron de Egipto y entraron a Eretz Israel. Ellos también volvieron a caer. Entonces dice Boreolab: necesito que me lo saques, porque si no, dos cosas. Vas a bajar tu nivel espiritual, vas a pecar, y al pecar vas a perder, número uno, el objetivo principal del judaísmo. Número dos, escuchen bien, el derecho a estar en Eretz Israel. Y por eso, la idolatría, quiero que sepan que fue el, el, el dolor de cabeza desde Mitzrayim hasta que se destruyó el Betamigdash. Siempre la idolatría fue un relajo. Hasta que los hajamim, en la época del segundo Betamigdash, Pidieron, <risa> Le rogaron, le suplicaron a Dios, anula este Yetzerara de Abodázara. Por eso hoy en día no lo, no lo entendemos. ¿no? ¿Qué ¿Cómo? es Lo que te explico. Así, nada más en breve, la Abodázara era así como idolatras a Dios, no a Dios, ¿Qué decir, que sientes dependiente de Él. Así sentían de otras cosas. Hoy en día ya no existe eso. Hoy en día eso ya queda ya quedó, abdalah ya no hay. ¿Qué si hay Dios? O según otros el hijo de Dios, pero es Dios. O Muhammad, pero viene siendo el hijo de quién? De Dios. Pero ya no hay una fuerza fuera de Dios en la cual, ¿sí? Una persona diga, "Dependo de él." Ellos pensaban que el sol dominaba, pensaban que la luna dominaba, pensaban que... Es algo que es un poquito difícil de explicar. A tal grado que Rabashe, el que selló el Talmud, el que escribió todo el Talmud, una vez criticó a Menashe, el hijo de Gisquiahu ¿sí? ¿cómo es posible que hizo que todo Amistrael haga a <coughs> Y como que despreciándolo y aniqué. Se le presentó en el sueño, le hizo una pregunta de Torah muy sencilla y no la supo contestar. Y dijo Menashe: No sabes contestar eso tan sencillo y me, me, me calificas y me llamas como si fuera yo tu cuate, tu amigo. Dice: No sabes quién soy yo. El nivel de intelectual y de capacidad de Menashe era muy grande. Y le dijo Espérame. Entonces, si realmente eras tan grande, ¿qué pasó? te dijo, hijo, si tú hubieras estado en mi época, hubieras doblado la túnica, que eso era lo que vestían antes, para correr más rápido, para hacer abonanza. ¿Qué me hablas? No sabes la, las pruebas que teníamos en esa época. Y no la vamos a entender. ¿Por qué? Porque ya se, se rompió, se cortó, se cortó. Pero les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. También, Barminán, Barminán, todo el tema de Arayot, era muy duro, muy duro, por eso fue uno de los pecados graves en la época del primer Betamigdás, muy duro. Y Jajamín dijeron, Dios, anúlalo también, anúlalo. Y Jajamín dijeron, y le dijeron, y en el cielo dijeron, no lo podemos, la, la, recién empezando en el segundo Betamigdás, no queremos volver a caer en el mismo problema. Y en ese momento le dijeron a, a ¿cómo se llama?, a, a los hajamim, si anulamos eso, el mundo no camina. No, por favor, aún así. Anularon el, el tema de Arayot. La gente veía a su esposa como ver un pasto. La mujer veía a su marido como ver un pasto. Ya, no hay ningún atractivo. No hay. Y también las gallinas no querían traer huevos. Y la, los animales no querían reproducirse. Se, se quitó todo el concepto del... del ya, Arayot no hay. A me entendieron que, que Dios puso eso para que se reproduzcan. Pero al final, al final, al final, al final, pidieron a bueno, regrésalo, pero regrésalo más, más leve que como estaba antes. Por eso no entendemos lo de Abodashara. Si lo anulas, no lo puedes entender. No hay forma de entenderlo. Pero eso fue el punto todo el tiempo que, que hubo. Por lo tanto, Dios le dijo a Israel, necesito que eliminen y que me liberen la tierra de Israel. Es muy importante. No quiero yo a Hazbe Shalom matar o no quiero yo liquidar. Quiero yo un pueblo sin gente que me malinfluya, porque ellos son los representantes principales. Es como por ejemplo Salo, el príncipe. El príncipe... Pues tiene que tener su, 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 su alrededor, tiene que tener su, este, ¿cómo se dice?, en su entorno. Lo tiene que tener limpio, porque si lo vas a meter ahí con yo que sé qué, pues ¿qué va a pasar? ¿Entendieron la idea? Por eso estos, estos dos, puntos, dos puntos más importantes para entender las conquistas de y Israel. Número uno, ¿quién es el dueño del mundo? Y ya desde un principio estaba destinado para Am Israel, ellos no llegaron a quitarle algo a alguien, ellos no ellos no llegaron como extraños. Número dos, lo que necesitaban ellos que era desalojar la tierra, porque si el entorno los puede contaminar, otra vez volvemos a regresar. Todo el, la finalidad de que haya un pueblo que representa a Dios, otra vez todo se va a eliminar. יעוד הסבן הקבין, אבל פגנה לי העולם אמן